0: Beste luisteraars, welkom bij podcast nummer 1 van 2021 van de LVOP-fractie in het Verantwoordingsorgaan van het ABP. In deze podcast gaan we het hebben over governance bij het ABP. En we zullen inzoomen op een aantal mogelijke bestuursmodellen en onze opvattingen daarover. Ik, Arendt jan Boekenstein, zit in Doorn. En Lida Den Hartog, ook lid van de fractie van de LVP, zit in Den Haag. Lida Den Hartog is werkzaam bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zelf uh, ben ik verbonden als historicus aan de Universiteit Utrecht. Lida, welkom. Dankjewel. En mijn eerste vraag. Hè. Uh, het ABP-bestuur is bezig met de voorbereiding van een overstap naar een ander bestuursmodel. Waarom speelt dat nu eigenlijk? Wat is er aan de hand?
1: Ja, is er echt iets aan de hand? Dat is de vraag. Uh, het ABP-bestuur nu is wat we noemen een paritair bestuur... Um, waarin vertegenwoordigers vanuit werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden zitten... met een onafhankelijk voorzitter... En dat is een part-time bestuur. En uh, wat het bestuur doet is eigenlijk continu kijken... hoe vinden wij dat wij op dit moment functioneren. Loopt dat? Wat kan er beter? En dat heeft het bestuur nu een aantal keer gedaan. En eigenlijk in de afgelopen periode zijn ze tot de conclusie gekomen... Um, wij vinden onze slagkracht onvoldoende. En het is in de huidige periode waarin we zitten... Zeker ook met uh, de overgang straks naar een nieuw pensioencontract... volgens het bestuur wel heel belangrijk dat zo'n bestuur slagkrachtig is. Nou ja, daar kun je het natuurlijk alleen maar mee eens zijn. En waarom het bestuur op dit moment van mening is... dat ze onvoldoende slagkracht hebben... is voor een deel uh, omdat het een bestuur is met part-timers. Um, omdat er een situatie is waarin er allerlei zaken gemandateerd zijn... aan bestuurscommissies en het ondersteunende bestuursbureau... Waardoor er eigenlijk een heel onduidelijke situatie is ontstaan met uh, soms onduidelijkheden over wie nou precies waarvoor verantwoordelijk is. Uh, processen die parallel gaan lopen, opdrachtgeverschap richting APG, dat niet uh, altijd even helder belegd is. Dus het bestuur heeft gezegd, nou ja, eigenlijk um, wat wij nu hebben, dat paritaire model voldoet niet meer um, voor wat wij als bestuur willen kunnen bereiken.
0: Ja, ja, en dan. En wat voor, wat voor voorstel doen ze dan? Wat, wat willen ze dan veranderen?
1: Nou ja, zij willen echt gaan overstappen naar een uh, compleet ander model. En daarbij kun je natuurlijk in eerste instantie afvragen... ja, maar waarom dan? Want hè, je kunt constateren dat dingen niet helemaal lekker lopen... maar kun je dan in je huidige model misschien niet betere afspraken maken... in plaats van alles echt compleet overhoop te gaan gooien? Want we staan inderdaad voor de overgang naar een nieuw pensioencontract... En zo'n nieuw bestuursmodel, um, ja, dat vergt voor een deel nieuwe mensen. Want je gaat dan over van part-timers naar full-timers. Iedereen die weer in zijn rol moet komen. Een situatie die zich moet zetten. En dat juist in de situatie waar het eigenlijk best wel spannend is. Dus ja, kun je dan niet uh, gewoon een beetje gaan zitten tweaken in je huidige model. Uh, nou ja, het bestuur meent dat ze binnen het huidige model onvoldoende verbeteringen uh, mogelijk kunnen maken. Ze laten zich daar ook extern op adviseren. Dus ja, het is echt een afweging van het bestuur om eh, nu te willen kiezen voor een ander model.
0: Oké, okay, om nou dat, dat model van het uh, ABP-bestuur te beoordelen... gaan we eerst maar eens even de, de, de mogelijke bestuursmodellen in kaart brengen. Hè? Die gaan we behandelen en daarna ga ik aan je vragen wat nou, nou eigenlijk het ABP wil en wat we daarvan vinden. Welke bestuursmodellen zijn er eigenlijk in pensioenland?
1: Ja, hou je vast, dat zijn er vijf. Um, die ga ik even systematisch nalopen. Dus even een, een blokje theorie, maar dat, uh, dat kun jij en kunnen onze luisteraars wel hebben.
0: Ja.
1: Um, de eerste is het paritaire model, dus wat het huidige bestuursmodel bij het ABP ook is. Dat is dus een bestuur dat gevormd wordt uh, door leden die worden voorgedragen door uh, organisaties van werkgevers, organisaties van werknemers en organisaties van pensioengerechtigden. En in zo'n model vindt het uh, toezicht plaats via een raad van toezicht. En is er een verantwoordingsorgaan. Dus dat is het clubje waar wij in zitten.
0: En dat model hebben we nu?
1: Ja, dat is het model wat we nu hebben.
0: Okay.
1: Aan eigenlijk een compleet andere kant van het spectrum staat het onafhankelijke model. En in dat model heb je, wat het al zegt... ...onafhankelijke externen die het bestuur vormen. Dus die niet geleerd zijn aan die werkgevers, werknemers of pensioengerechtigden... ...maar echt onafhankelijke experts zijn. Um, in dit model vindt uh, toezicht plaats via een raad van toezicht. Maar in tegenstelling tot het paritaire model... ...is er niet een verantwoordingsorgaan, maar een belanghebbendenorgaan. orgaan. En de naam straalt het eigenlijk al uit... ...dat is een wat steviger orgaan dan het verantwoordingsorgaan. Het heeft meer rechten... Ook in de zin van instemmingsrechten. En dat is om dus de positie van die werkgevers, werknemers en gepensioneerden. Die nu dan in dat model niet in het bestuur zitten. Wel via zo'n belanghebbende orgaan te laten horen. Dus dit zijn een beetje beide kanten van het spectrum. En daartussenin heb je drie modellen die allemaal het woord gemengd in hun naam hebben. Dat is het paritair gemengd bestuur. Het onafhankelijk gemengd bestuur en het omgekeerd gemengd bestuur. En um, wat kenmerkend is van deze drie types is dat er een onderscheid is tussen wat je noemt uitvoerend bestuurders en niet uitvoerend bestuurders. De uppers en de nubbers om lelijke afkortingen te gebruiken. En uh, die uitvoerend bestuurders in alle drie die modellen... Zijn uh, eigenlijk degene die het dagelijks bestuur vormen op dagelijkse basis bezig zijn met het besturen van een pensioenfonds. En die niet uitvoerend bestuurders zijn degenen die daar toezicht op houden, maar wel binnen het bestuur. En in het paritair gemengd bestuur, dus de eerste van die drie, heb je die uitvoerend bestuurders die paritair zijn. Wat dus wil zeggen dat die voorgedragen worden vanuit werkgevers, werknemers, pensioengerechtigden en de niet-uitvoerend bestuurders die dan onafhankelijk zijn. En zij zijn ook degene die voor het toezicht zorgen. Dus er is geen sprake van een Raad van Toezicht. En in dit model heb je ook een verantwoordingsorgaan. Okay. Dan heb je het onafhankelijk gemengd. heel even vol, volhouden, Aretjan. jan nog ja, twee te gaan. Je
0: doet het heel helder. Het heel helder. Het
1: onafhankelijk uh, gemengd. Dat zijn allemaal onafhankelijke externen. Dus zowel die uitvoerend bestuurders als die niet-uitvoerend bestuurders... En uh, die onafhankelijke, niet uitvoerend bestuurders zijn dan verantwoordelijk voor het toezicht. En hier is net zoals in dat uh, niet gemengde, het gewone onafhankelijk model... ...sprake van een belanghebbende orgaan in plaats van een verantwoordingsorgaan.
0: En geen RVT.
1: En geen RVT. En dat geldt ook voor de laatste in het rijtje, het omgekeerd gemengd model. Dat is dus het omgekeerde van het paritair gemengde... Waarbij je de uitvoerend bestuurders hebt die onafhankelijk zijn. Die dus echt um, ja, externen zijn zonder band met of een verkiezing door die werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden. De niet uitvoerend bestuurders die juist wel door die partijen voorgedragen worden. Waarbij dus die niet uitvoerend bestuurders um, het toezicht houden. Dus ook hier weer geen raad van toezicht. En weer een verantwoordingsorgaan.
0: Oké. Okay. Nou, dan gaan we het even mee spelen om het uh, te uh, begrijpen. In, dat is misschien wel een goede vraag. In welk model is de positie van de sociale partners het sterkst? Hmm, nou
1: ja, het sterkst... Um... Ja, ik zit heel even te twijfelen, want... Um... Misschien wel in het paritaire model zoals dat nu is, omdat je daar het complete bestuur hebt vanuit, werkgevers, werknemers pensioengerechtigden. Tegelijkertijd dan heb je wel weer een raad van toezicht die uh, onafhankelijk is.
0: Ja, maar als die raad van toezicht zijn, zijn opdracht heel beperkt neemt en alleen maar procedureel kijkt, dan heb je in het, in het huidige belang het paritaire bestuursmodel, hè, hebben de sociale partners een grote stem in de pensioenkamer... een grote stem in het bestuur en een grote stem in het VO. En dan, moet, en dan moet de RVT wel heel veel tegenwicht bieden. En in onze ervaring is dat de RVT nogal procedureel opereert. En niet echt nou zijn tanden laat zien, vind ik. Dus ik...
1: Nee, ja, goed, je, ja. je mag natuurlijk van de Raad van Toezicht verwachten... dat ze die tanden uh, wel laten zien... Kijk, het is natuurlijk best wel spannend. Hè? Als je naar al die modellen kijkt. Um, het het paritair gemengde. Um, daarbij heb je eigenlijk de, die uitvoerend bestuurders en die niet uitvoerend bestuurders. Waar die niet uitvoerende onafhankelijk zijn. En dat is eigenlijk een soort, ja. Noem het maar een, een, een mini toezichtsorgaan binnen het uh, bestuur. Um, kijk, ik moet zeggen. Ik heb gewoon in het algemeen wat mijn... mijn twijfels um, bij die combinatie van die uitvoerend bestuurders en niet uitvoerend bestuurders in één bestuur. Omdat, um, even huiselijk gezegd, het clubje vergadert wel heel veel samen. Ja. En als ze bijvoorbeeld op uh, bezoek komen bij het verantwoordingsorgaan, komen ze ook samen. Dus dan moet je als niet uitvoerend bestuurder best wel heel stevig in je schoenen staan als jij continu... Um, eigenlijk met die uitvoerend bestuurders aan tafel zit. Dus die scheiding daar vind ik best wel een, een aandachtspunt.
0: Ik ook. In, in het bedrijfsleven noemen we dat het one-tier model. Hè? Mm -hmm. En dan wordt ook vaak iemand benoemd als niet-uitvoerend bestuurder... Die, daar, die daarvoor uitvoerend bestuurder is geweest. En ja, dan wordt het allemaal erg cozy. Hè? Uh, en dan, is er, dan is het, kan het, te, het tegenwicht heel zwak zijn. Het hoeft niet, maar het kan wel. Ik ja. ben het helemaal met je eens. Je zit constant met elkaar te praten... En, voor, en voordat je het weet, uh, hou je elkaar vast. Toch? Ja. Nou, ik ben het helemaal met je eens. In welk model is de positie van de sociale partners het sterkst? Dat is nogal een lastige vraag. Hè? Dat was dat, 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 dat natuurlijk het bestaande model. Hè? In welk model krijgen is is de sociale partners krijgen het meeste tegenwicht... Ik denk dat dat het onafhankelijke model is.
1: Ja, dat is absoluut het, het onafhankelijk model. Want dan heb je een uh, compleet onafhankelijk bestuur en een raad van toezicht. En daarbij geldt natuurlijk wel, je hebt daar wel dat belanghebbende orgaan... waar sociale partners echt een, uh, een rol vervullen. En uh, een rol met ietsje meer tanden dan in het geval van de verantwoordingsorgaan.
0: Een beetje wat ik eigenlijk niet zo goed begrijp is dat... Uh... Sociale partners reageren als door een adder gebeten, door het idee van het onafhankelijk model. Dat willen ze absoluut niet. Ze willen trouwens überhaupt niet het bestaande model veranderen. Maar als je erover nadenkt, ze hebben nog steeds, ook in het onafhankelijk model, hebben ze dus mensen in de pensioenkamer zitten, wat een ongelofelijke macht geeft. Ze krijgen een, in plaats van een zwak VO, krijgen ze een sterk belangenorgaan. En ze hebben in, de, in, de, in het uh, belangorgaan de meerderheid waarschijnlijk. Ja. Dus het is helemaal niet zo zwak nog. Het is helemaal niet zo dat de sociale partners dan zijn uitgespeeld. Ook in het onafhankelijke model.
1: Nee, dat is waar. Maar goed, uh, de mens heeft een vergelijking te kijken. Een neiging te kijken naar wat hij nu heeft versus wat hij straks krijgt. En in die zin wordt het minder. En ook als je kijkt hè, wat, wat er nu op tafel ligt bij het ABP als voorkeursmodel... dat is een omgekeerd gemengd model... waarin dus de uitvoerend bestuurders onafhankelijk zijn... en de niet uitvoerend bestuurders door de sociale partners voorgedragen worden. Um, dat heeft de voorkeur van het bestuur... met name vanwege wat zij verworteling met sociale partners noemen... Het wordt dus ook door het huidige ABP-bestuur heel belangrijk gevonden... dat die sociale partners een centrale rol hebben en houden in het bestuur.
0: Ja, en met andere woorden, als je erover nadenkt... Hè, van in het onafhankelijke model zouden de sociale partners... ook iets meer afstand kunnen nemen van het gevoerde beleid... als dat beleid desastreus uitpakt, want ze hebben namelijk minder greep op het beleid. Ze kunnen zeggen, ja, dat ligt aan het nieuwe model. Dat we, we hebben dat niet kunnen bijsturen. Hè? Nou, daar houden wij in Nederland niet van. En daarom doen we alles, we polderen alles. En dat wil graag het bestuur ook. Gewoon, de sociale partners zijn heel belangrijk. Het staat ook in de wet. Maar dan zijn ze ook eigenaar van het proces. Ook met alle problemen die het ABP heeft. En dat is op de lange termijn ook niet een hele erg gerustgevende gedachte. Want het beleid is niet altijd even geweldig. Hoe denk je daarover na?
1: Ja, dat vind ik eigenlijk een vraag die we aan de sociale partners zelf zouden moeten stellen. Ik vind het lastig daar voor hen te spreken. Kijk, zelf aan de knoppen zitten, uh, dan heb je de kans om gedurende het proces bij te sturen. En ja, dat maak je ook mede verantwoordelijk voor mocht het minder goed dan gehoopt of verwacht uitpakken. Ja. Maar ja, dit, dit uh, zou een interessante vraag zijn om eens te verkennen met de sociale partners zelf.
0: Ja, lijkt me ook. Oké, okay, we hebben nou die bestuursmodellen hebben we doorgenomen. Heb je heel helder uh, uitgelegd. En nou, nog eens eventjes uh, goed te benadrukken. Welk model ligt er nu op, het, op de bestuurstafel bij de AUP? Dat is dus het onafhankelijk gemengd. Huh? Nee,
1: het omgekeerd.
0: Sorry, het omgekeerd gemengd. Ja, dan nou haal ik het ook weer door elkaar. Waarbij je dus... Uh, uh, VB, hè. je hebt dus vaste bestuurders en niet uitvoerende bestuurders en niet uitvoerende bestuurders. En de uitvoerende bestuurders zijn dus onafhankelijk en de niet uitvoerende bestuurders zijn paritair. Dat ligt dus nu op tafel. En er is yes. geen RVT en het antwoordsorgaan orgaan blijft.
1: Uh, en het bestuur heeft, uh, ik, ik, ze hebben zich laten adviseren en ze hebben echt wel... Uh, in, in redelijke diepgang nog weer een aantal modellen vergeleken. En de twee die dan boven kwamen drijven in een uiteindelijke vergelijking. Waren dat omgekeerd, mo uh, omgekeerd gemengd model en het, onafhankelijk, en het onafhankelijk model. Dus die lag ook nog wel op tafel. Maar juist vanwege het belang van die verworteling met sociale partners. Gaat de voorkeur uit van het huidig bestuur naar dat omgekeerd gemengd model.
0: Ja, dat is het verhaal. Oké. Okay. Nou, wat vinden wij nou van dat omgekeerd gemengd model? Wat zijn onze zorgen hierover?
1: Nou ja, misschien toch eerst nog even ten overvloede um, benadrukken. Als het aan ons zou liggen, zouden wij kiezen voor een onafhankelijk model. Ja. Uh, en ik denk dat wij daar twee hoofdredenen voor hebben. Eén, omdat je daarmee echt expertise in huis kunt halen. Onafhankelijke mensen die hun strepen hebben verdiend op de inhoud van de beleidsterreinen... waar ze zich binnen zo'n bestuur mee bezig moeten gaan houden. Ja. En ja, ABP, het is gewoon het grootste pensioenfonds dat we hebben. Het gaat over honderden miljarden. Nou, liever dat daar maar mensen aan tafel zitten en aan de knoppen zitten die echt verstand van zaken hebben. En, en dat is natuurlijk wel een belangrijk punt voor LVOP altijd. Het is wat ons betreft zo'n onafhankelijk bestuur de beste verzekering voor een echt evenwichtige belangenafweging. Omdat in onze visie sociale partners hebben een belangrijke rol. Maar vertegenwoordigen op dit moment niet alle groepen die binnen het ABP hun pensioen opbouwen of opgebouwd hebben.
0: Ja, dat is natuurlijk belangrijk. En je zou nog kunnen zeggen van het bestaande model, hè, paritaire bestuur met een RVT en VO. Dat is ook medeverantwoordelijk voor alle fouten die in het verleden gemaakt zijn. We moeten we nou niet denken dat het ABP nou altijd een geweldig beleid heeft gevoerd. En bijvoorbeeld het niet afdekken van het uh, rente, weet je wel. En, en gokken op een uh, renteverhoging, dat de rente alleen maar daalde. Als je een onafhankelijk model gehad zou hebben tien jaar geleden... misschien waren die fouten dan niet gemaakt. Hè? Dus ik vind ook de kwaliteit van het beleid en de moeizaamheid daarvan... Is ook, een, is ook een argument om te kiezen voor dat onafhankelijke model. Waarbij je inderdaad dan ook garantie hebt... dat uh, ook de niet-sociale partners, het geluid daarvan uh, gehoord kan worden.
1: Ja. ja, kijk en achteraf, je kunt natuurlijk nooit vaststellen welke besluiten genomen zouden zijn als er een ander bestuur of een ander bestuursmodel zou hebben gezeten. Maar het geeft mij persoonlijk meer comfort ja. op het moment dat je daar de echte experts aan de knoppen hebt.
0: Ja, dat lijkt me ook. Instituties uh, zijn toch belangrijke. Instituties geven prikkels af aan... Uh, aan bestuurders. Hè? En de omgeving is natuurlijk toch belangrijk. Oké. Okay, nou dat hebben we uh, vastgesteld. Dan gaan we nog even terug. Naar dat omgekeerd gemengd model. Wat vinden wij daar nou? Wat, wat zijn onze zorgen daarover? Het lijkt heel st er sterk op dat het uh, bestuur daarop inzet. Hè? Mm -hmm. uh, de, de sociale partners zijn nog lang niet zover. Die, die zitten enorm op de rem. Uh, wat zijn jouw zorgen bij dat omgekeerd gemengd model?
1: Nou, Ik moet zeggen, in eerste instantie, toen deze op tafel kwam... was mijn appreciatie, of breder ook wel die van de fractie... Dit, dit hoeft op zich niet verkeerd te zijn. Dit kan best een stap vooruit zijn. Al was het alleen maar omdat je naar fulltime bestuurders gaat... die dus echt meer tijd en aandacht kunnen hebben... voor alle vraagstukken die er langskomen... En omdat het toch kan leiden tot, tot wat helderder afspraken en, en structuren. Dus weet je, in eerste instantie, ook al hebben wij misschien een voorkeur voor het onafhankelijk model, omgekeerd gemengd, hoeft niet rampspoed te brengen. Dat gezegd hebbend, um, het bestuur neemt het verantwoordingsorgaan op dit moment netjes mee in alle afwegingen, alle onderbouwingen. En we krijgen stap voor stap meer te horen over hoe het er dan uit moet gaan zien. En naarmate we daar meer over te horen krijgen, um, moet ik zeggen dat de twijfels ook wel groeien. Um, te beginnen met de uitvoerend bestuurders, die in dit model onafhankelijk zijn. Um, op zich een hele goede zaak. Alleen wat wij dan te horen krijgen, ja, nou ja, he, die uitvoerend bestuurders. Het hoeft op zich helemaal niet echt de experts te zijn. Het is vooral heel belangrijk dat ze voeling hebben met de materie... en het speelveld waarin ze opereren. Ja, nou, dat stelt mij niet heel erg gerust. Want ik zou juist van die uitvoerende bestuurders verwachten... dat dat de slimme koppen zijn... die echt met, met enige distantie en expertise kunnen gaan oordelen... over wat er op tafel ligt. Dus, nou, dat, dat geeft me echt al wel te denken. Um, dan heb je... In dat omgekeerd gemengd model, je hebt die uitvoerend bestuurders... ...je hebt die niet uitvoerend bestuurders. En de verhouding tussen die twee groepen vind ik ook nog wel wat diffuus. Um, want eh, wij spreken als verantwoordingsorgaan eens in de zoveel tijd met het bestuur. En nu lijkt het erop dat in dat nieuwe model... Wij, als we met het bestuur gaan praten, met het hele bestuur gaan praten. Dus zowel met die kant van de uitvoerend bestuurders als met de kant van de niet uitvoerend bestuurders. En zoals wij nu af en toe uh, als verantwoordingsorgaan losspreken met uh, de Raad van Toezicht, zouden wij dan ook nog af en toe los gaan spreken met die niet uitvoerend bestuurders. Ja, ik, ik kan mijn verstand er niet helemaal achter krijgen hoe we dan de ene week aan tafel kunnen zitten met het complete bestuur waar ook die niet-uitvoerend bestuurders bij zitten... en dan dus eigenlijk ja, een deel zijn van het geheel... en in mijn beleving ook een soort ja, medeplichtig... is misschien niet helemaal een vriendelijk woord... maar toch een soort medeplichtig zijn aan het geheel... wat het bestuur daar vertelt. En dat we dan bij wijze van spreken een week later... met alleen die niet-uitvoerend bestuurders om tafel zitten... om het echt even lekker ges scherpe gesprek te gaan voeren over uh, hoe zij invulling geven aan hun toezichtsrol... en wat ze daar allemaal in opvalt. Dat vind ik toch wat ingewikkeld.
0: Je zegt dus eigenlijk twee dingen. Je zegt van, ja, in dat omgekeerd gemengd model... is het uitvoerend bestuur zou dan dus echt onafhankelijk moeten zijn. Maar ja, wie bepaalt wat onafhankelijk is? Zijn dat dan, is daar een definitie van? Zijn dat misschien mensen die... Die heel lang gewerkt hebben bij een vakbond of bij een werkgeversorganisatie of wat dan ook. Hè? Dus dat, is natuurlijk nogal, dat maakt nogal uit. Het hele personeelsbeleid dat daar gevoerd wordt is heel belangrijk. En het tweede punt wat je zegt is, ik vind het toch heel verwarrend dat als je dus de ene, de ene keer als VO uh, met het uh, uitvoerend bestuur en dan met het niet uitvoerend bestuur. Plus ook dat je soms samen met ze zit hè. En dat betekent dus dat, dat is het argument van ja, luister is als, als die elkaar de hand boven het hoofd gaan houden, het uitvoerend bestuur en de niet uitvoerend bestuur, dan heb je eigenlijk gewoon weer de oude situatie. Hè?
1: Nou ja en, ja, en erger nog, want uh, je mag vinden van de huidige raad van toezicht wat je daarvan wil vinden, maar die zijn in ieder geval onafhankelijk. En die zitten niet op zo'n beetje dagelijkse basis met die uitvoerend bestuurders om tafel.
0: En de, dus... en de huidige raad, want het doet ook goede dingen. Dus, Zeker de, dus het zou dus inderdaad, op dit punt zou het eigenlijk gewoon ook een verslechtering kunnen zijn. Hè? Als het uh, handjeklap wordt tussen uitvoerend bestuur en niet uitvoerend uh, bestuur.
1: Nou ja, het, het, het vraagt heel veel van die uh, niet uitvoerend bestuurders om met enige distantie in die rol te zitten. Ja. Dus dat, dat, nou ja... Um, Best een flinke opgave in de werving uh, van deze mensen. En hey, jij noemde net het personeelsbeleid. Daar heb ik toch ook nog wat aandachtspunten bij. Want als je kijkt hoe gaat het straks werken met uh, benoemingen. Het zijn die niet uitvoerend bestuurders. Die worden voorgedragen vanuit sociale partners. En vervolgens gaan de niet uitvoerend bestuurders over uh, de benoeming van de uitvoerend bestuurders. Wat... Ja goed, aan de andere kant zijn vraag, hè, wie zou het dan moeten doen? Maar het is ook al best wel interessant, vind ik zelf. Ja. En die niet uitvoerend bestuurders, die benoemen het auditcomité. En dat is weer een apart ding wat we nog niet benoemd hadden. Maar dat is een club die um, aan die auditkant van het geheel... ook een soort toetsende toezichtrol heeft. Dus ja, wie is dan precies wie aan het benoemen? Plus daarbij, als ik nog een laatste element mag benoemen... Die niet uitvoerend bestuurders, die worden dus voorgedragen door de sociale partners. En wie zijn dan de sociale partners? Nou, Dat zijn bestaande organisaties van werkgevers, van werknemers en van pensioengerechtigden. Dus dat zijn, als je kijkt naar de werknemerkant van dat geheel, de bestaande vakcentrales. Ja. Terwijl het punt wat wij vaker maken is, vertegenwoordigen die vakcentrales nu echt... Iedereen die zijn pensioen opbouwt bij het ABP, is dat wel representatief?
0: Ja. Weet je, ik zit er nog eens over na te denken. Ik vind het eigenlijk dat omgekeerd gemengd model per saldo eigenlijk nog slechter dan het huidige model. En waarom vind ik dat? In het omgekeerd gemengd model hebben de sociale partners nog steeds een dominante positie in de pensioenkamer. Ze hebben nog steeds een dominante positie in, of gewoon een monopoliepositie in het niet-uitvoerend bestuur. Uh, ze kunnen zelfs uh, de, onafhankelijke, uh, de, de onafhankelijk uitvoerende bestuurders kunnen ze mede kiezen, zei je net. Hè? <laughs> ze kunnen de auditcommissie kiezen. Ze hebben in het verantwoordingsorgaan hebben ze een meerderheid. En ze verliezen uh, de raad van toezicht. Het is eigenlijk gewoon een verslechtering. Wat vind je van die opvatting?
1: Um, misschien niet onwaar, um, maar realiteit is wel dat we deze kant op gaan. Ja. En dan, dan kun je twee dingen doen. Uh, heel hard roepen, we vinden het niks. Het zou onafhankelijk model moeten worden. Of je kunt uh, de rol nemen waarin je zegt... oké, okay, gegeven dat dit het lijkt te worden... hoe gaan wij dan nu onze invloed aanwenden... om wel zoveel mogelijk die professionaliteit... en die onafhankelijkheid te borgen. Dat er hele scherpe afspraken over worden gemaakt. Dat er hele goede functieprofielen worden opgesteld al die elementen, toch maar het gegeven de omstandigheden... proberen het zo goed mogelijk in te laten regelen.
0: Ja, je kunt twee dingen tegelijkertijd doen. Je kan gewoon zeggen van... wij kiezen principieel voor het onafhankelijk model. Maar als er gewoon een meerderheid is voor dit omgekeerde gemengd model... dan zullen we ons ervoor inzetten dat die bevoegdheden, afscheidingen... of die competentieverdeling zo scherp mogelijk gebeurt... Maar ja, als dit fout uitpakt, dan kunnen we wel zeggen I told you so, toch?
1: Ja, euh, het is altijd de vraag wat je daarmee bereikt.
0: Ja. Maar ja, het is
1: maar... helder dat voor ons een professioneel model absoluut de voorkeur verdient.
0: Ja, dat is ook belangrijk om dat te, te markeren. Lida, tot slot. Um, wat vindt de LVOP-fractie eigenlijk van dat nieuwe pensioencontract? Kan je daar nog iets over zeggen?
1: Ja, dat kan ik zeker. Uh, niet in de laatste plaats. Uh, het nieuwe pensioencontract vindt zijn basis in de nieuwe pensioenwet. En die uh, heeft, wat heet, voor internetconsultatie opengelegen. Daar hebben wij uh, met een commissie vanuit de LLVOP-fractie ook op gereageerd. Um, en in de basis, he, dat, dat nieuwe uh, pensioencontract, waarbij we afstappen van het huidige systeem... Uh, met een doorsneesystematiek. Met uh, beloftes die echt niet waargemaakt worden. Um, met best wel uh, soms herverdeling tussen groepen. Um, met soms een noodzaak om uh, door te pakken. Omdat de financiële situatie van het fonds niet goed is. Maar vervolgens krijgt de politiek snap, slappe knieën. En uh, geeft toch weer ruimte om eigenlijk een onhoudbare situatie vol te houden. Dat gaat echt beter worden in dat nieuwe contract. Dus in de basis steunen wij absoluut die nieuwe pensioenwet. Maar we hebben ook nog wel wat zorgen. En die zorgen hebben wij gedeeld via onze reactie op de internetconsultatie. En um, daar wil ik er een paar van noemen. De eerste um, gaat over het individuele bezwaarrecht. Normaal gesproken heb je als deelnemer een individueel bezwaarrecht op het moment dat je het niet eens bent met een bepaalde gang van zaken bij je pensioenfonds. De wetgever heeft nu gezegd, nou weet je, we gaan hier zo'n grote wijziging in, zodat individuele bezwaarrecht behouden, even heel huiselijk geformuleerd, komt er alleen maar gedoe van. Er is collectieve vertegenwoordiging door al die sociale partners, dat voldoet. En bovendien, als het nou echt nodig is... kun je als individu altijd nog naar de rechter. Dus individueel bezwaarrecht... doe voor deze specifieke overgang maar eens niet. Nou ja, sorry. Maar het gaat dus echt nogal ergens over. Het gaat over het overhevelen van wat jij tot nu toe hebt opgebouwd... naar een nieuw contract. Ja. Waarbij potentieel herverdeling plaats kan vinden. Dus als er nou één moment belangrijk is om als individu hier invloed op te kunnen uitoefenen, is het wel nu. En toch weer even herhalend, dat sociale partners iedereen vertegenwoordigen... en dat daarmee dus die collectieve vertegenwoordiging voldoet. Nee. En ja, die gang naar de rechter, dat klinkt natuurlijk heel mooi. Maar vergelijk toeslagenaffaire. Wie van ons heeft nou echt de mogelijkheid financieel... en, en qua kennis en qua uithoudingsvermogen om naar de rechter te stappen? Dus dit vinden wij echt een zwak punt. Um, waar we ons ook zorgen over maken... is de manier um, waarop de belangen van slapers... en voor een deel ook die van gepensioneerden geborgd worden... op het punt van inspraak. En slapers, even ter herinnering, zijn degenen die wel um, pensioenopbouw hebben... bij het ABP in dit geval... maar die inmiddels niet meer in dienst zijn in een ABP-sector. Dus die hebben nog ergens een potje staan... Zijn dus in die zin zeker belanghebbend, maar zijn op dit moment niet meer actief. En wat de wetgever eigenlijk zegt is: ja, nou, als die slapers uh, een, in, hun invloed willen uitoefenen, dan moeten ze maar een soort vereniging van slapers gaan oprichten. Nou, dat op zichzelf is echt al bijzonder ingewikkeld. En vervolgens mag die vereniging van slapers zich dan melden bij de sociale partners om via de sociale partners invloed te kunnen uitoefenen op die overgang naar dat nieuwe contract. Nou, dat, dat lijkt mij praktisch niet haalbaar... en ook principieel echt niet het voldoende behartigen... Van, uh, mogelijk maken van het behartigen van de belangen van die slapers. Dus dat vinden wij echt onevenwichtig. Derde punt, en ik noem er in totaal vier... is um, in een eerder wetsvoorstel over pensioenfondsbestuur... Uh, heeft de Raad van State geadviseerd dat eigenlijk uh, wat heet uh, de zeggenschap van de risicodragers versterkt zou moeten worden. En risicodragers, dat zijn wij onder andere, de mensen die pensioen opbouwen of opgebouwd hebben. Um, die versterking van zeggenschap zit helemaal niet in dit wetsvoorstel. Dit wetsvoorstel hangt echt in belangrijke mate op een soort geloof in de sociale partners... Dat wij niet delen. En bovendien, als je kijkt naar de risicodragers. In het huidige contract zijn werkgevers ook zeker risicodrager. Want het is zo dat nou, de pensioenpremie wordt opgebracht door de werkgevers. Er gaat nogal ergens over. En als die pensioenpremie verandert, kan dat echt heel flinke gevolgen hebben voor zo'n werkgever. Ja. Maar onder het nieuwe contract is het de bedoeling dat die premie eigenlijk vastgeprikt wordt. Dus zijn die werkgevers helemaal niet meer in zo'n grote mate risicodrager. Ja. Maar verandert er vervolgens iets in de positie van uh, de werkgevers? Nee, dat, dat doet dat wetsvoorstel niet. Terwijl je je best af zou kunnen vragen, moeten die, of moeten die werkgevers eigenlijk wel een rol in het bestuur blijven houden? Dus ook dat vinden wij een, een punt waar het wetsvoorstel aanpassing zou behoeven.
0: Ja.
1: De laatste is een meer financieel punt. Um, kijk, in het nieuwe pensioencontract gaan de pensioenen meer meebewegen met uh, de economie dan wel met de, de beleggingsresultaten. Dus als het goed gaat, gaat het sneller omhoog en als het slecht gaat, gaat het sneller omlaag. Um, wat er nu in dat wetsvoorstel staat, is eigenlijk dat vooruitlopend op de overgang naar het nieuwe contract... het Prima is zolang de dekkingsgraad uh, maar boven de 90% blijft en uiteindelijk richting 95% gaat. Ja, 95% is onderdekking,
0: ja. hoe je
1: het ook wendt of keert. En het is onderdekking in een systeem waarbij we dan uh, wel de gepensioneerden hun nominale pensioenen blijven garanderen. En overigens, daarmee wil ik niks afdoen aan de pijn die ze hebben... door inmiddels echt een hele flinke indexatieachterstand. Ja. Die hebben we als actieve ook, maar als gepensioneerde... telt die onmiddellijk door in je portemonnee. Maar we blijven dus in die overgangssituatie... wel die nominale pensioenen garanderen... waardoor er in die overgangssituatie... nog een verdere overheveling of herverdeling is... van actieve naar inactieve. Ja. En het wetsvoorstel, door die normen die het stelt... Um, legitimeert dat... En ook dat vinden wij echt onevenwichtig. Dus als ik het samenvat, uh, we hebben best nog een, een aantal zorgen. In de basis ondersteunen wij zeker deze nieuwe pensioenwet. Maar uh, in de mate van behartiging van alle individuele belangen... vinden wij dat er nog best het een en ander aangepast moet worden.
0: Oké, okay, um, weet je, ik zit er nog een beetje te denken... Uh, we hebben natuurlijk als LVJP zijn we altijd al kritisch geweest op het ABP-beleid, ook in het verleden. En daarbij was ons punt heel vaak van ja luister eens, dit is gewoon, het beleid is gunstig voor de uh, gepensioneerden. Maar er wordt eigenlijk uh, zo beleid gevoerd dat de jongeren vaak de, het kind van de rekening zijn. Hè? En dat had dan te maken, we hebben heel lang uh, geen kostendekkende premie gehad. Hè? Nou ja, dat is natuurlijk gewoon heel gevaarlijk als je geen kostendekkende premie hebt. Um, dat schijnt nu overigens, is dat uh, wel, wel het geval. Hè? Maar dat loopt ook tegen zijn grenzen op. Nou, we hebben dus gegokt op een, uh, op een rentestijging. Uh, nou, dat, die kwam er helemaal niet, was een rentedaling, we hebben de rente niet afgedekt, die dingen hebben dus ongelooflijk veel geld gekost. En die ging natuurlijk ten koste van die grote pensioenpot. Uh, uh, en, en dat betekent dus dat uh, als je de gepensioneerden niet kort. Hè? Dan gaat dat onvermijdelijk ten koste van mensen die in de toekomst met pensioen gaan. Nou, daar komt dan nu het argument van jou bij. Van uh, ja, we gaan die 90% denk ik Dat gaan we dan allemaal weer prima vinden. Hè? Maar we gaan wel door met nominaal uh, pensioen uitkeer, Dat is, gaat dus ook gewoon weer ten koste van toekomstige gepensioneerden. En ik weet wel, dat is vreselijk om pensioenen te korten. En ik weet ook dat de indexatie heel veel ellende geeft. Maar de jongeren hebben een nog veel slechtere positie, als je dit allemaal tot je door laat dringen. En waar ik nou zo bang ben, is dat die oude pijn van het verleden... waar wij als, altijd bezwaar tegen hebben... die wordt natuurlijk dat nieuwe stelsel ingevaren. En er zijn natuurlijk sociale partners zijn er natuurlijk bij gebaat om dat een beetje onhelder te doen. Dat moet niet al te duidelijk worden allemaal. Want anders dan komen mensen in opstand. En dat is iets dat we heel erg goed in de gaten moeten houden. Ik begrijp overigens ook dat in dat nieuwe pensioenstelsel... Dat ook de Nederlandse Bank daar een generatietoets op zal doen. Hè?
1: Klopt. En om je op één puntje even te corrigeren. Uh, je noemde het uh, korten van de pensioenen van de gepensioneerden. Het zou dan gaan over het korten van ieders pensioen. Ja, natuurlijk. hetgeen wat wij aan het
0: opnemen ja. zijn. Ja, maar dat zou, dat zou dus eerlijker zijn. En dat doen we niet. En, en, dat, en dat, ik, eigenlijk vind ik het treurig, Lida, dat de LVP, LVP eigenlijk de enige is die dit punt steeds weer naar voren maakt. En de andere. Die, die praten daar niet over. Die doen eigenlijk, ze willen er ook niet over praten. Ze ontkennen het ook. Hè? En ze beginnen dan te praten met allemaal merkwaardige verhalen over de rekenrente waar niets van klopt. Hè? Dan zeggen ze gewoon van er zit ontzettend veel geld in en we kunnen het allemaal verhogen. Dat is allemaal niet waar. Dus ik vind toch wel dat uh, we nog veel uh, werk te doen hebben. We hebben gewoon een systeem met elkaar gebouwd. Uh, dat, dat, en dat kan, waar sociale partners domineren en... Jongeren interesseren zich gewoon niet zo voor hun pensioen. Hè? En die, uh, die
1: nee, maar ook als hè. je kijkt... Hè, want je hebt uiteindelijk in het huidige pensioenstelsel... heb je een paar knoppen om aan te draaien... op het moment dat het niet goed gaat. Dat is deels het niet indexeren. Nou, dat is nu echt al heel veel jaren het geval. Die, die cumulatieve indexatieachterstand is volgens mij nu zo'n beetje tegen de 20%. Dat is echt heel fors. Ja. Maar je hebt ook de knop... ...van de opgebouwde rechten die je zou kunnen korten. Ja. En je hebt de knop van de ambitie. Wat zeggen we eigenlijk toe? Wat is onze ambitie om op te gaan bouwen? En de hele tijd kijken we alleen maar naar die ene knop van de indexatie... Ja. ...en blijven die twee andere knoppen onbesproken. Ook, is mijn inschatting, dat we dat politiek allemaal hartstikke spannend vinden. Exact. Ook nu weer um, biedt de minister van Sociale Zaken vast met allerlei hele goede intenties... Maar de mogelijkheid om, ook al zit je al tien jaar onder alle grenzen... nee, het mag wel twaalf jaar zijn. Je moet niet exact. tien jaar terug naar een beetje acceptabel niveau... maar het mag wel twaalf jaar zijn, want anders zou het dit jaar zo pijn gaan.
0: En het probleem van dat beleid is dat het is dus na ons de zondvloed... en ook als je die ambitie niet bijstelt... dan heb je dus in de toekomst te maken met een kladderen Mensen Mensen worden ontzettend kwaad daarover. Als je, als je dit doet alsof, alsof er niks aan de hand is en we zitten op een Titanic met z'n allen, dan moet je niet verbazen dat mensen straks kwaad worden. En dat vind ik toch wel een. Natuurlijk uh, ja. heel merkwaardig dat je, dat je die ambitie volhoudt. Van, sommige fracties zeggen zelfs we moeten weer gaan indexeren. En dat kan ook, zeggen ze dan. Nou, dat ik, is ik. Het verwachtingenmanagement vanuit het jaar nul en gebaseerd op drijfzand. Je
1: ja, eens en daarom is wat jij net noemde, die uh, generatie evenwichtigheidstoets die DNB gaat doen, echt heel belangrijk. Want in die overgang naar dat nieuwe contract, um, daar kun je, omdat het allemaal zo razend ingewikkeld is, um, bedoeld of onbedoeld allerlei herverdeling gaan laten optreden. En daarom ben ik heel blij dat wij een onafhankelijk instituut zoals de Nederlandse Bank hebben. Dat echt heel goed naar gaat kijken of dat nou zuiver gebeurt.
0: En wij vragen ook steeds aan het bestuur wat nou de generationele gevolgen zijn, of die cijfers dan loskomen. En dat gebeurt maar niet. Hè?
1: Nee, ja, kijk, daar wil ik in zoverre het, het bestuur nog wel een klein beetje um, verdedigen, dat het dan de vraag is: waar leg je de afbakening? Uh, want hey, kijk je naar hoeveel jaar ga, gaat het puur over hè, nu de opbouw en uh, niet korten, niet indexeren en hoe pakt dat uit, maar kijk je ook naar hoeveel uh, jaar hebben, moeten, hebben mensen moeten werken om te komen tot hun opbouw, hebben ze dus gebruik kunnen maken uh, van VUT, het hele VPL gebeuren waar jij en ik nu ook nog uh, tot en met volgend jaar aan mee betalen en er nooit gebruik van kunnen maken want dan is de regeling klaar, waar leg je die afwakening en dat is natuurlijk wel een hele ingewikkelde vraag, want je kunt de hele wereld erbij slepen. En de hele wereld is heel relevant. Maar om deze vergelijking heel zuiver te maken... vergt ook nog wel het een en het ander.
0: Zeker. Nou, we moeten maar tot een afsluiting komen. Ja. Um, weet je, Lida, ik vind het uh, heel belangrijk... dat we doorgaan met die podcast. Uh, als je gewoon nuchter analyseert... Uh, we doen heel belangrijk werk aan het Vanselsorgaan. En we doen echt ons best... om de bezwaren van alle voorstellen uh, aan te scherpen... Maar het is niet zo dat we daar een meerderheid hebben. Dat is gewoon waar. En we hebben ook alleen maar adviserende bevoegdheid. Dus we moeten ons vooral ook uh, opereren als een soort denktank. In podcasts en in, in stukken in de krant. Zoals in het FD wat we uh, in december vorig jaar hebben gedaan. Om gewoon te zeggen dat het echt veel beter kan dan zoals het nu kan. Uh, en dat is uh, belangrijk. En we moeten dus ook voorkomen dat we mede verantwoordelijk worden voor voorstellen waar we, waar we niet voor waren. Hè? Ik, vind, ik ben wel met een je eens dat we, dat we, als er een meerderheid is voor een nieuw bestuursmodel, nou, dan werken we daarmee in de vorm van dat we proberen om binnen de bestaande para parameters de bevoegdhedenverdeling zo scherp mogelijk te maken. Maar principieel hadden wij voor een ander uh, bestuursmodel gekozen. En dat is wel belangrijk om dat te markeren, vind je niet?
1: Absoluut.
0: Ja. Oké, okay. uh, hartelijk dank Lida. Uh, luisteraars, uh, dank dat jullie naar deze podcast hebben geluisterd. Dit was de eerste podcast in 2021. We komen uh, binnenkort weer met een volgend onderwerp. Dat kan de actualiteit zijn, maar dat kan ook uh, een pensioenexpert zijn... die een bepaald aspect uh, van de nieuwe pensioencontract uh, toelicht. Hartelijk dank en tot de volgende keer.